0: Você vem comigo porque, não por eu ser um um guia, pelo contrário, é porque eu só irei se você vier comigo. É porque você é a sustentação, é o apoio. É por sua causa e pela sua presença que a iniciativa se justifica. Se o 1984 eu li até o final porque eu me comprometi com você, esse aqui talvez eu fosse até o final mesmo sem você, mas não do mesmo jeito. Certamente não do mesmo jeito. Porque a tua presença me faz pensar melhor no que está escrito me faz pensar, pelo menos, diferente do que eu faria se estivesse lendo em voz baixa. Quando eu falo com você, eu eu me sento, eu me aprumo, eu tenho a mesa diante de mim, o captador da minha voz. Quando eu leio por minha própria conta, e nesse momento eu estou lendo obras por minha própria conta, como Quincas Borba, que está indo em paralelo aqui. Aí eu leio, como se diz, mudamente. Eu leio só lendo mesmo. É outra pegada, é outra história. E quando eu vejo que está um pouco enrolado, eu dou aquelas encarreadas, sabe? Para virar logo a página. Com você, não com você, se não conseguirmos entender, será conjuntamente. Começa agora, mais um lendo com o Clovis. Lendo, lendo, lendo com o Clovis. Quando eu pensei nesse programa, eu juro que eu pensei nesse livro. Eu ia começar com esse livro, O Vermelho e o Negro. Mas aí, bom, 1984 tinha entrado para o domínio público e tinha sido lido por tanta gente. Bom, tinha sido comprado por tanta gente que acabou por questões editoriais passando na frente, mas agora agora não tem jeito, o vermelho e o negro, um livro que eu li em tempo de graduação, um livro que eu li Lá no curso do Nancy, de superior de literatura francesa, um livro que eu acabei lendo na pós, na França, porque o professor Antoine Garrapon, que era meu orientador em um dos cursos, era louco por Stendhal um livro que eu li recentemente para dar uma aula para uma galera que me pediu na pandemia. E agora, de novo, nós vamos ler. Nós vamos ler juntos. E o fato de você estar aí me ouvindo cria entre nós um laço onde... Todo o empenho se justifica. Staudal é tido e havido como a nata dos escritores. Integra um Olimpo. Talvez o Vermelho e o Negro seja a mais brilhante obra de literatura de toda a história. Para muitos, o é. A minha opinião é irrelevante, até porque não sou da área, sou como você, um simples leitor. Para nós interessa menos se ele é realista, se é romance romântico, se é fronteira dessa escola com aquela. Para nós interessa menos as questões propriamente literárias do campo da literatura do século XIX na França. Em suma, para nós interessa a obra, o texto, a história, a trama. Para nós interessa o que ele escreveu. Se ele era tido e havido como um cara esquisito, a ponto de ser menosprezado pelas mulheres ridicularizado pelos colegas. Para nós isso é é bem irrelevante. O certo é que, diferente daqueles que o menosprezaram, essa essa obra é um clássico. É um clássico que Stendhal deixa como legado para a história da humanidade e então eu imagino que mais do que encontrar na obra alguma atualidade é entender que por ser um clássico o vermelho e o negro é atual sempre e será atual sempre. Nós vamos começar a leitura. Você vem comigo. Então, vamos abrir o livro. Abre o livro aí. Abre o livro, por favor, O Vermelho e o Negro. Uma Pequena Cidade. Uma Pequena Cidade. É o primeiro capítulo. É o capítulo 1. E é gozado que você já lê aí Uma uma citação inicial, né? o pessoal dos livros dá esse nome, nomenclaturas variadas, por isso a gente fica só com uma citação. E, e para mim, o mais importante dessa citação é o autor da citação, Thomas Hobbes. Isso deve querer dizer alguma coisa. E veja que a situação não é o homem é o lobo do homem, nem a sociedade é uma guerra de todos, no estado de natureza é uma guerra de todos contra todos. Aqueles jargões típicos do pensamento de Hobbes. Não, a citação é outra. Mas a intenção é, obviamente, destacar O pensamento do inglês que lá em 1651, no Leviatã, pensava sobre o movimento dos corpos, pensava sobre o movimento das partes dos corpos. Portanto, tinha uma concepção muito física, muito física do movimento do humano. Um entendimento que lhe era muito próprio. Então, isso Terá consequências. Né? Ele poderia escolher aqui como primeira citação, e você verá que os outros capítulos também começam por uma citação, e ele poderia escolher é, várias, é, infinitas na verdade. E ele escolheu Hobbes, ele começa com Hobbes. E, e naturalmente, isso quer dizer alguma coisa quer dizer que Hobbes pode ser uma chave para um certo entendimento, um certo entendimento que que tem por objeto as paixões humanas, com certeza, que tem por objeto as emoções, que tem por objeto aquilo que sentimos. Bom, o primeiro capítulo é uma pequena cidade, uma pequena cidade. Né? Uma pequena cidade. E, e, naturalmente, quando você pensa numa pequena cidade, é, o tal do pequena é um, é um problema sempre. Né? Porque, porque essas coisas têm sempre uma referência obrigatória. né? Serra Negra, onde eu tenho a minha cabana, é uma pequena cidade. Mas não é tão pequena se você comparar a a Pocinhos do Rio Verde, por exemplo. Não é é tão pequena assim. Por outro lado, em relação a Campinas, é, é bem pequena. Em relação a São Paulo, é, não existe. Né? É, é menos do que um bairro. Então, claro, acho que você entendeu. Uma pequena cidade exige esclarecimentos. Né? Agora, por outro lado, dá para imaginar. Né? Eu me lembro Vargem Grande do Sul, onde eu passei tantas e tantas férias na infância E Vargem Grande do Sul tinha uma grande rua, a Rua do Comércio, onde ficava uma farmácia que era de um tio meu, na verdade, irmão de um avô, né? onde também ficava a padaria do Zé Candinho. Quanto tempo faz Vargem Grande do Sul? A última vez que eu visitei, o meu pai ainda era vivo. E o meu pai faleceu em 98. 1998. Nesse século eu não fui à Vargem Grande do Sul. Lá eu tenho dois primos. O Glaucio e o Marcelo. Tinha uma rua grande, a rua do comércio. Tinha uma praça. Acho que tinha duas praças. Numa delas ficava a catedral. Na outra era uma praça onde ficava a escola, né? uma escola municipal ou estadual, eu não não saberei precisar. Quanta, Quanta infância vivida em Vargem Grande do Sul. Era uma pequena cidade. Era, sem dúvida, uma pequena cidade. Então, é claro que aqui Eu te digo duas coisas. Primeiro, claro que uma pequena cidade depende de um referencial. Por outro lado, se pensarmos bem, dá para imaginar uma pequena cidade por ela mesma, sem precisar comparar com mais nada. Tem cidades que são obviamente pequenas, seja qual for o referencial. Tem cidades que são pequenas mesmo quando contrastadas a outras menores do que elas. Portanto, com ou sem referencial, uma pequena cidade. A citação de Hobbes. Ponha milhares juntos. Menos mal. Mas a gaiola, essa fica menos alegre. Bom... A citação enquanto citação, um pouco enigmática, e o autor sabe disso. O autor sabe disso. Não importa, nós vamos na dele. Vamos ficar com o enigma na cabeça. Hobbes é Hobbes. A gente tem uma ideia de como ele pensa, e isso nos ajudará em algum momento. A pequena cidade de Verrières. Pode passar por uma das mais bonitas do Franco Condado. Bom, pode passar. Pode passar, ele já dá. Ele já passa a bola para o observador, para o analista. Pode passar. Quer dizer, dependendo de quem você for, né, Verrière pode passar por uma das mais bonitas do Franco Condado. Então ele tira o peso da objetividade, joga na sua mão o programa, pode passar. Tanto não há aqui nada de indiscutível, não há aqui nada de peremptório, pode passar. Poderia passar para um, para dois, por mais gente, pode passar para quase todo mundo. Mas é claro que ele poderia ter dito a pequena cidade de Verrier é uma das mais bonitas do Franco Condado. Seria outra coisa. Né? É... Muito bem. O Franco Condado, né, em francês, é La Franche-Comté. La Franche-Comté. É... E... e, claro, está que... Aqui... É, esse franco condado é, é uma unidade administrativa, digamos assim. Eu não vou antecipar, não vamos antecipar as informações de geografia. Se ele quisesse, ele as teria antecipado. Ele vai nos conduzir pela mão em algum momento. Né? É uma unidade administrativa, pode passar por uma das mais bonitas daquela universidade, unidade administrativa. Eu, eu poderia te dizer assim... Sei lá, a cidade né? ou a pequena cidade de Vargem Grande do Sul pode passar por uma das mais bonitas do estado de São Paulo. pronto né? Uma coisa no mesmo sentido. Suas casas brancas, suponho que não sejam todas, mas o branco predomine, com com telhados pontudos, E o telhado pontudo costuma ser estratégia para que a neve não fique depositada, para que ela caia, não é? Portanto, alguma coisa com cara de chalé, por exemplo, né? para que a neve possa resvalar. Esses telhados pontudos, vermelhos, essas casas estendem-se pela encosta de uma colina. As casas, elas se estendem pela encosta de uma colina. Você sabe que nós temos aqui entre São Paulo e Minas, mas já em Minas, primeira cidade de Minas indo pela Fernão Dias, a cidade de Extrema e na cidade de Extrema acontece exatamente isso as casas se estendem pela encosta de uma colina, cujos tufos de castanheiros vigorosos marcam as menores sinuosidades. Os tufos de castanheiros vigorosos. Os tufos dos castanheiros. Bom, é muito difícil aqui eu com os recursos que eu tenho te mostrar um castanheiro e um tufo de castanheiro. Mas você pode, com os recursos de que você dispõe, vasculhar. E aí você encontrará a explicação dessa descrição. Os castanheiros marcam as sinuosidades desta, desta colina. Muito bem, há um rio, né? Nós vamos... esse rio ele é o rio que você escreve aí com D-O-U-B-S, lembrando que O-U em francês vira U, né? U mesmo, né? e que o, o U sozinho é U, né? com o biquinho, o O-U é U, portanto o que a gente teria por obrigação de ler aqui é Dupes, Corre algumas centenas de passos abaixo das fortificações antigas erguidas pelos espanhóis e hoje em ruínas. Portanto, tem um rio que corre algumas centenas de, de passos abaixo de fortificações antigas erguidas pelos espanhóis e hoje em ruínas. Então, tem... Casas brancas com, teatro, com telhados vermelhos pontiagudos. Tem castanheiros com tufos né, que marcam é, as sinuosidades da encosta daquela colina. Tem o rio que corre algumas centenas de passos abaixo né, de fortificações antigas, essas mesmas erguidas pelos espanhóis, fortificações em ruínas. Muito bem, a gente supõe que os espanhóis andaram por ali. A gente poderia supor até uma presença, digamos, colonizadora dos espanhóis por ali. Isso, bom, isso é é alguma coisa que fica, digamos, subentendido, porque não são turistas que fazem fortificações. Essas mesmas que estão em ruínas. Muito bem. O lado norte de Verrières é protegido por uma alta montanha. Portanto, você tem a colina ao longo da qual você tem as casas brancas com os telhados pontiagudos e vermelhos. E você tem do lado norte uma alta montanha. E assim nesse lugar aí, né, tipo a alta montanha é alta montanha, não é? Né? nosso relevo aqui no Brasil é um relevo muito antigo e portanto muito devastado pela erosão. Né? aí você tem altas montanhas mesmo, né? uma das ramificações da cordilheira do Jura, não é? esse Jura aí, você lê Jura. Né? então, claro está que Essa região é uma região que, aos poucos, nós vamos descobrindo no interior da França. Se você imaginar uma viagem indo de Paris em direção à Itália, em direção a Milão, em direção a Roma, indo de trem, etc., pois, muito bem, a a passagem é um pouco por aí, não é? Então, nesse sentido, você já começa ali no mapa a visualizar onde é que essa trama está acontecendo, né? começa a acontecer. né? Os cimos partidos do Verra, os cimos, nós estamos falando mesmo das pontas, é? a parte superior das montanhas é? e, e, e há como imaginá-las partidas. É? Portanto, você tem aí um verrá com um, 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 pontas partidas e cobertas de neve desde os primeiros frios de outubro, o que mostra que é alto é? alto já nos primeiros frios já tem neve lá em cima mas não é tão alto a ponto de ficar com neve o ano inteiro. né? Isso tudo já dá para depender. né? Então, desde os primeiros frios de outubro, você sabe que os primeiros frios de outubro dão início a a essa estação invernal, que se bobear vai até março. né? Então, você tem outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. São os seis meses mais frios do ano em toda a Europa. E claro está que você tem a chance de ter neve muito clara, sobretudo em zonas altas, como é essa que estamos indicando aqui. Uma forte corrente de água que desce da montanha e atravessa Verrières antes de se lançar no rio Dubes. né? Uma forte corrente de água que desce da montanha e atravessa Verrières antes de se lançar no rio Dubes movimenta um grande número de serras de cortar madeira. Eles se aproveitavam da água que vinha em forma de corrente e instalavam ali equipamentos provavelmente primitivos, mas suficientemente desenvolvidos para fazer movimentar serras que cortavam madeiras. Então havia madeireiras, digamos assim, cujas serras eram movimentadas pela corrente de água que vinha de longe. É uma indústria bem simples, que proporciona um certo bem-estar à maioria dos habitantes. Muita gente vivia de cortar madeira ali por conta dessa corrente de água que descia né, lá das neves né, do Jura, né, lá das neves do Verra e desembocava no final, no, no rio Dubis. Mais camponeses que burgueses é verdade, quer dizer, trazia um bem-estar à maioria dos habitantes, mas, digamos, o pessoal de renda mais baixa. Então havia ali um ganha-pão de um extrato mais baixo da população de Verrier, que era o de cortar madeira a partir desse recurso, certo? O termo burgueses aqui né, é usado numa concepção ainda pouco rigorosa. né? É preciso lembrar que nós ainda estamos, embora estejamos no século XIX, nós ainda estamos em anos pré-Marx, e, portanto, A burguesia, enquanto uma classe social detentora dos meios de produção, ainda não tem, digamos, toda essa clareza aqui na obra. Burgueses aqui se confundem muito com os ricos detentores ou não dos meios de produção. Hum? Um pouco como é hoje eh, nas conversas de bar. Né? nas conversas do cotidiano e não de estudantes de ciências sociais. Muito bem. No entanto, não foram as serras que enriqueceram essa pequena cidade. Ainda é o ganha-pão, mas não foram as serras que enriqueceram essa pequena cidade. É a fábrica de tecidos estampados, fábrica de tecidos estampados, ditos... Tecidos de Muluse. Muluz tem time de futebol, mas sobretudo tem time de, de rugby, né? Milus, que se deve à prosperidade geral. Tecidos de Muluz são os tecidos estampados que trouxeram a prosperidade geral, que desde a queda de Napoleão permitiu a reconstrução da fachada de quase todas as casas de Verrières. Então, olha que interessante, a gente já sabe aqui que essa história acontece depois da queda de Napoleão. Um dado interessantíssimo, aos poucos ele vai nos abastecendo de informações interessantes, mas se você imaginar nós tivemos a Revolução Francesa, né? que depois da Revolução Francesa nós tivemos, digamos, um um bom tempo aí, uma boa década de formas de governar a França diferentes e que Napoleão assumiu o poder num determinado momento. Nesse momento, eu não quero me antecipar, porque... A gente não tem por que antecipar o autor, nós somos escravos do texto, portanto, nós vamos descobrindo as coisas a partir do que o texto nos oferece. O certo é que Napoleão, este Napoleão, já tinha tinha caído, já tinha perdido, portanto, já tinha sido destronado, digamos assim, já tinha sido retirado do poder, não é? de tal maneira que eh, isso nos dá uma dica de que nós talvez estejamos, por enquanto, em torno aí né, da terceira década do século XIX, né? senão não teria dado tempo, mas isso vai devagar aos poucos, a gente vai descobrindo com ele. O certo é que as fachadas das casas foram reconstruídas por conta de um dinheiro que foi proporcionado pelos tecidos, né, ditos tecidos de, de Miluz, É claro que Verrières, então, já sabemos, não deve ficar longe de Miluz. Miluz, digamos, é uma cidade maior do que Verrières e empresta o seu nome a essa região. Né? E essa mesma região dá o um nome ao tecido e esse tecido trouxe um... Um grande eh, uma, uma certa prosperidade aos habitantes de Verrières. Mal entramos na cidade, ficamos aturdidos com o estrondo de uma máquina barulhenta e de aparência terrível. Então, aí nós já temos dois elementos que permitem uma descrição fenomenológica muito clara, que são o estrondo, estrondo, barulho veio antes, né? é o único lugar, a literatura é o único lugar onde, o estrondo como esse que você está ouvindo agora, né? a literatura é o único lugar em que o barulho chega antes da luz, onde o trovão chega antes do raio, Ficamos aturdidos com o estrondo de uma máquina barulhenta e de aparência terrível. A aparência veio depois. Quer dizer, é, aquele que entra na cidade já se depara com um barulho horroroso e uma máquina de aparência medonha. 20 martelos pesados... Que caem com um ruído que faz tremer o chão, são erguidos por uma roda movimentada pela corrente de água. Opa! A mesma corrente de água que movimenta as serras que cortam a madeira também soerguem esses 20 martelos, são 20, é? 20 martelos pesados que caem, bof! Né? e fazem tremer o chão. Cada um dos martelos fabrica, por dia, não sei quantos milhares de pregos. Ah, que interessante! É uma fábrica de pregos. Então, já temos aqui a terceira atividade econômica né, da, da cidade. A primeira era... Serra que cortava madeira, madeira. Segundo, tecido. Terceiro, fábrica de prego. É? Fábrica de prego, não é nada, não é nada. Madeira, tecido e metal. Pô, nós temos aqui, um, de fato, uma cidade... Para uma cidade pequena, né? tem uma atividade econômica assim, bastante pungente. Né? São mulheres jovens, viçosas e bonitas que apresentam aos golpes dos enormes martelos os pedacinhos de ferro que são rapidamente transformados em pregos. Olha que interessante. São mulheres jovens, viçosas e bonitas, que apresentam aos golpes dos enormes martelos os pedacinhos de ferro que serão rapidamente transformados em pregos. Mulheres jovens e bonitas pegam pedacinhos de ferro, apresentam os pedacinhos de ferro à máquina, né? aos martelos. E aí, claro, suponho que elas saiam dali, vem o a, a, um martelo, senta-lhe a, a martelada e aquilo vira são rapidamente, rapidamente transformados. Empregos. Este trabalho de aparência tão rude, você perguntará, porque são realizados por mulheres jovens e bonitas, é um dos que mais surpreendem o viajante que adentra pela primeira vez as montanhas que separam a França da Suíça. Eba! Já temos, viu como foi bom deixar ele falar, né? Então, nós estamos ali nas montanhas que separam a França da Suíça. Não é coisa pouca. Portanto, nós estamos olhando para o mapa da França, você deve olhar sempre para a sua metade da direita. Para a metade da direita. Se Paris está ali no norte, né? não completamente no norte, mas na parte de cima do território, mais ou menos no meio, né? então você tem que olhar para o outro lado, para a direita, para a direita, onde está a Suíça, para o lado da Alemanha, etc., é para o lado da direita que nós estamos situados. Se ao entrar em Verrier o forasteiro pergunta... A quem pertence essa bela fábrica de pregos que ensurdece as pessoas que sobem a rua principal, olha aí a rua do comércio, né? De Vargem Grande, a rua principal, respondem a ele com um sotaque arrastado. Ah, é do senhor prefeito. Os franceses costumam dizer que os suíços né, falam francês de maneira mais lenta. E portanto arrastada. Né? Eu também falo português de maneira mais lenta do que eh, a maioria dos meus interlocutores. Né? Esse é o sotaque arrastado que já, né, mesmo na França, já é o sotaque próprio dessa região. Né? Monsieur le Maire, né? Monsieur le Maire é do senhor prefeito, né? Cela appartient, né, pertence a Monsieur Le Maire. Que loucura! Mesmo que o viajante permaneça só alguns instantes na rua principal de Verrières, que vai da margem do Dubes até quase o topo da colina... A rua principal cruza a cidade toda né, até o topo da colina... Pode apostar sem contra um, pode apostar, mesmo que o viajante permaneça só alguns instantes ali na rua principal, pode apostar sem contra um, que verá aparecer um homem alto, de ar atarefado e importante. Conhecem pessoas de ar atarefado e importante? Pessoas de ar atarefado. Eu, Eu adoro no teatro da vida, observar pessoas de ar atarefado. Porque, claro, quando as pessoas têm ar atarefado, costumam atribuir importância ao que fazem. E pessoas que costumam atribuir importância ao que fazem, costumam também atribuir importância a si mesmas. E, então, é o tipinho, é o tipinho, sabe? Desses que... passa o dedo por dentro do colarinho que está apertado pela gravata e faz uma cara assim de quem estica a boca, como que dizendo, puxa como eu estou cansado, como o mundo depende de mim, como a humanidade depende de mim, como a Terra não giraria em torno do Sol se não fosse eu, né? Nossa, isso é gente muito, muito, muito importante, né? Gente muito importante. Nossa, o pessoal que movimenta o capital, o pessoal executivos das grandes empresas, o CEO, mas mesmo no setor público, gente importante que vai de cá para lá, de lá para cá, uma beleza mesmo. É um homem alto, de ar atarefado e importante. Quando ele surge... Todos os chapéus se erguem rapidamente. E, naturalmente, isso de erguer chapéu significa esse sinal de é, reverência que se faz a uma pessoa que naquele lugar é importante. Alto capital social, né? reconhecida como é, ocupante. De um lugar social, de uma posição social de destaque. Seus cabelos são grisalhos e ele se veste de cinza. Cabelo grisalho e ele se veste de cinza significa que ele é meio monocromático, não é? Ele vai de cima a baixo na mesma toada, não é? Não? É cavaleiro de várias ordens. Cavaleiro de várias ordens. Isso de ser cavaleiro tem a ver com, com medalhas, com uniformes, coisa de gente realmente importante. Né? Tem testa larga, né? testa larga, testa larga, testa larga, é importante, testa larga, tem nada mais né, assim, chimfrim do que um homem de testa curta. Testa larga. Nariz aquilino. Nariz tem que ser aquilino. né? Já viu algum nariz ser citado né? de maneira positiva sem ser com o adjetivo de aquilino? Nariz é aquilino. A palavra aquilino você só encontra para nariz. né? Mesmo que esse aquilino ele tenha alguma origem, haverá quem diga mesmo que vem de Aquiles, etc., você não dirá um joelho aquilino, um umbigo aquilino, mas nariz é sempre aquilino. Né? Nariz aquilino. Eu, por exemplo, não tenho um nariz aquilino. Quem tem nariz aquilino, quem tinha um nariz aquilino, é o grande presidente da França, François Mitterrand, né? Põe aí François Mitterrand na no Google, né? Dá uma googlada François Mitterrand fotos e você vai ver o que é um nariz. O meu nariz ele é chinfrilino. O meu nariz ele é horrível. Ele é para baixo. Ele além do mais ele ele continua caindo. Ele é péssimo. O meu nariz clovilino. Testa larga, nariz aquilino e, no todo, não lhe falta o semblante certa regularidade. Sabe-se, lá Deus, o que é um semblante regular. Tipo, não sei se quer dizer simétrico, não? Né? é um semblante regular. O jeito tem dois olhos, o nariz está no meio, etc. Semblante regular. Não lhe falta o semblante certa regularidade. Até parece, à primeira vista... Que ela acrescenta à dignidade do prefeito aquele tipo de atratividade que ainda se pode ter aos 48 ou 50 anos. Então, quer dizer, essa regularidade ela acrescenta, à primeira vista, ela junta, ela se junta à dignidade que o prefeito já tem, aquele tipo de atratividade, claro, dignidade é uma coisa, atratividade é outra, atratividade física que ainda se pode ter aos 48 ou 50 anos. Então, claro, está eu estou dispensado de todo tipo de atratividade porque já passei desta fase... Há muito tempo. Mas logo o viajante parisiense. Por que, que entrou um viajante parisiense agora, né? Porque antes não tinha o parisiense, agora entrou o parisiense, que então, tudo bem, ele faz o que ele quer. O viajante agora veio de Paris. Né? Ele se choca com um certo ar de contentamento e autossuficiência misturado a um não sei o que de limitado e pouco inventivo. Ah, o de Paris percebe ou se choca com esse, esse contraste da autossuficiência de um lado, né? Eu diria mais, esse ar de autossuficiência, o que é diferente, né? Esse ar de autossuficiência. Toda vez que você tem ar de alguma coisa, é uma aparência né? de alguma coisa. Esse ar de autossuficiência misturado a um não sei o que, que também é de aparência, de limitação e pouca inventividade. Quer dizer, é um contraste de um sujeito que se acha, mas que ao mesmo tempo deixa claro que não passa de um Zé Ruela. Foi isso mais ou menos o que ele quis dizer, suponho, né, então é o, o viajante parisiense se choca com esse contraste, percebe-se que o talento do homem se limita a cobrar no prazo, no prazo exato o que lhe devem e a pagar o mais tarde possível quando é ele que deve a alguém, <risos> vamos lá ver qual é o talento, no final das contas, é, é, o que chama atenção é um contraste entre o ar de autossuficiência e o não sei o que de, de limitado. Né? E aí, claro, está que a gente percebe que o talento do homem se limita né, a cobrar no prazo exato aquilo que lhe devem e a pagar o mais tarde possível quando é ele que deve a alguém. Fica claro. Certo. Certo. Cobra em cima... E regateia para pagar. Em suma, é alguém que luta para ficar o mais tempo possível com o dinheiro. Muito bem. Esse é o prefeito de Verrières. E nós vamos apresentá-lo agora. Ele é Monsieur de Renal. Monsieur de Renal. Olha, duas coisas. Primeiro, quando tem D em francês indica nobreza, certo? Eu me lembro, numa das primeiras aulas na Université de Paris 2, um professor de política é, é, monsieur Jean Rouvier. Ele leu o meu nome na lista de chamada é, e monsieur Vous êtes du exactement, o senhor é da onde? Por causa do de, né? Então, o D indica de onde você veio e, portanto, indicaria alguma nobreza. Né? Aí eu disse de barros. Aí ele, je vois passei, eu não vejo onde é. Falei, não, é. <coughs> é... é Vila Tibério, Vila Tibério, Ribeirão Preto. São Paulo. E, à medida que eu ia acrescentando as informações, ele ia franzindo o senho. Aí sim, né? Num ar de decepção e e desapreço que se manifestava claramente. né? Monsieur de Barros. Monsieur de Barros. Então, esse aqui é... Monsieur de Renal, lembrando sempre que as palavras que em francês hoje têm circunflexo, como Renal, são palavras que outrora tinham S. Né? Então, por exemplo, a palavra côte de costa, né, côte d'azur, leva acento circunflexo no O, porque tinha S antes. A palavra hospital é hospital, tinha S antes, no antigo caiu o S, entrou um circunflexo em cima do O, né? hospital. Enfim, ficaria aqui também dando exemplos, etc. Mas é totalmente irrelevante também para você mas o provável é que esse monsieur de Renal, ele ele tivesse algum S que se perdeu no meio do caminho. Depois de atravessar a rua com passos graves, e passos graves indicam, assim, coisa de gente que se acha importante, passo grave indica firmeza, né? passo grave afasta toda frivolidade. Passos graves. Nunca consegui dar um passo grave, né? Por quê? Porque é, o meu corpo não se adapta a passos graves, porque eu sou um pouco claudicante. Eu sou, penso, né? Eu sou meio torto. Então, um passo grave é dado por um sujeito austero, espadaúdo, né? Uma coisa assim um passo grave. E ele entra na prefeitura depois de atravessar a rua e some da vista do viajante. Some da vista do viajante. Sem passos adiante, se continuar o passeio, o forasteiro verá uma casa de aparência muito bonita. E atrás de uma grade de ferro adjacente a ela... Jardins Magníficos, casa bonita, jardim magnífico, uma cerca, uma grade de ferro né, que provavelmente separa esses jardins da calçada, mais além está a linha do horizonte, formada pelas colinas da Borgonha, que parece feita expressamente para agradar ao olhar. Então, você tem a casa, a linha do horizonte, os jardins. Essa vista faz o viajante esquecer a atmosfera empesteada de pequenos interesses financeiros que começa a asfixiá-lo. Fica claro que o que o autor quer dizer aqui, que esse lugar é um lugar de gente, digamos muito preocupada em conforto material, muito preocupada em acúmulo de riqueza, muito preocupada em ostentação, muito preocupada em fazer-se tomar por rico, mas que a beleza do jardim, da casa e do horizonte dão uma quebrada nessa atmosfera empesteada pelos pequenos interesses. A casa, o horizonte e os jardins informam ao forasteiro que essa casa é de quem? De quem? 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 Monsieur de Renal é aos lucros gerados por sua grande fábrica de pregos que o prefeito de Verrières deve a linda residência de pedra talhada que está terminando de ser construída. E tome prego, e tome prego, e tome prego, e graças provavelmente à exploração bem feita do trabalho alheio Ah, O dinheiro acumulado permitiu a construção de uma mansão que se destaca no interior da cidade, ainda na sua rua principal. Sua família, dizem, é espanhola. Opa, olha aí. Já tínhamos fortificações espanholas que viraram ruína. Sua família, dizem, é espanhola, antiga e, segundo parece estabeleceu-se na região bem antes da conquista de Luís XIV. Então, a gente supõe que, por enquanto, ficamos com o que nos foi dito. Esse pessoal veio da Espanha há muito tempo e acabou, geração atrás de geração, tornando-se franceses, franceses daquela região, e com sucesso econômico importante. É interessante, você sabe, porque é. até hoje os espanhóis são conhecidos, não? mundo afora, por serem excelentes ferreiros. Até hoje, eu, eu não sei, mas até muito pouco tempo atrás, aqui na cidade de São Paulo, os espanhóis eram, digamos, controlavam um certo mercado de ferreteria. Por isso, essa história dos pregos tem uma certa, digamos, universalidade, não é um episódio isolado ali da cidade de Verrières. Desde 1815, ele se envergonha de ser industrial. Ah, porque é uma época que não basta ganhar dinheiro. 1815, o tornou prefeito de Verrier. Então, nós já sabemos aqui, por essa informação, que o livro tem que ter sido escrito depois de 1815. Nós estamos chegando lá nos aproximando das datas e dos lugares. Os muros em terraço que sustentam as várias partes do esplêndido jardim, que de patamar em patamar desce até o dupes, também são recompensa da competência do senhor de Renal no comércio de ferro. Olha que loucura, hein? Os muros em terraço que sustentam as várias partes do esplêndido jardim que de patamar em patamar descem até o rio também são recompensa da competência do Sr. Senhor... dizer. Não, não comece... Você pode imaginar o jardim em vários níveis separados por muros. Não é? Jardins em vários níveis, como se fossem mesmo... É, eclusas né? de, de vegetação. Né? Uma, uma verdadeira escada né? que vai até o rio. Né? Não espere encontrar na França jardins pitorescos como esse, os que cercam as cidades industriais da Alemanha, Leipzig, Frankfurt, Nuremberg, etc. Na Franche-Comté... Quanto mais se constroem muros, quanto mais se enfileiram pedras umas sobre as outras em uma propriedade, mais se adquire o direito de de receber ou de merecer o respeito dos vizinhos. Quer dizer, cada lugar tem seus traços, seus símbolos de riqueza e ostentação. Não espere encontrar ali os jardins pitorescos que você encontraria na Alemanha, de Leipzig, Frankfurt e Nuremberg. Não. Ali o que conta mesmo é muro. É muro. Quanto mais muro, quanto mais pedra sobre pedra, né? quanto mais muro, mais... Você é merecedor do respeito dos vizinhos. Não é legal? Ah, eu, por exemplo, quando comprei a cabana de Serra Negra, né, casa de madeira pré-fabricada, eu logo fiz em torno muro de pedra. É, pedra sobre pedra mesmo. E isso fez com que eu passasse a ser imediatamente saudado pelos vizinhos com buzinaços e manifestações de júbilo. Não não é verdade, não é verdade. Isso provavelmente é muito específico dessa região. Os jardins do senhor de Renal, cheios de muros, são ainda mais admirados, por quê? Por quê? Por quê? porque ele comprou a peso de ouro alguns pequenos trechos do terreno que ocupam. Ele, ele, ele comprou os terrenos só para fazer jardim. Isso é um charme mesmo. né Você pega, você compra uma casa ao lado, você derruba a casa só para fazer jardim. Por exemplo, a serraria cuja singular localização no rio Dupes impressionou você ao entrar em Verrié. Não é verdade, ele nunca tinha falado desta serraria em especial. né? Ele está retomando isso como se você tivesse reparado. Supondo que você tivesse reparado. Mas ele não não falou disso antes. E na qual você notou o nome Sorel, escrito em letras gigante sobre uma tábua que domina o telhado, essa serraria, essa serraria, escrito Sorrel, serraria, ele, ele tinha falado mesmo que havia é, é, serrarias, né? que a água, a madeira, não falou dessa em específico, né? Ocupava seis anos atrás o espaço onde agora se ergue o muro do quarto terraço dos jardins do senhor de Renato. Quer dizer, o cara... Comprou o terreno da serraria só para fazer jardim. Viva, monsieur de Renal! Apesar da sua soberba, o senhor prefeito precisou de muito empenho para com o velho Sorel. É, o velho Sorrel diz, não vendo, né? não vendo, não vendo e não vendo. Camponês duro e teimoso. Teve de pagar-lhe muitos luíses de ouro para conseguir que ele mudasse a serraria de lugar. Muitos luíses de ouro, meu amigo. Sorel não era a flor que se gerasse. Sorrel vendeu caro a serraria dele. Na verdade, não vendeu a serraria. Ele vendeu o terreno onde a serraria estava e teve que se instalar em outro lugar. Quanto ao reacho público que fazia as serras funcionar, O senhor de Renal, graças ao crédito que tem em Paris, conseguiu que seu curso fosse alterado. Ele alterou o curso da corrente de água que fazia movimentar as serrarias. Esse favor foi feito a ele após a eleição de 1820 e alguma coisa. Nós estamos nos aproximando da data em que esse livro foi escrito, o senhor prefeito deu a Sorrel quatro acres de terra em troca de um. É. Trocou quatro por um para poder ficar com aquele pedaço que ele queria, para poder fazer o jardim dele, 500 passos mais abaixo das margens do Dupes. E embora essa localização fosse bem melhor para o seu comércio de tábuas de pinho, o senhor Sorrel como chamam desde que enriqueceu, desvendou o segredo para fazer com que a impaciência e a mania de proprietário que animavam seu vizinho lhe rendessem seis mil francos. Não só trocou quatro por um, não só trocou por um lugar melhor, como ainda cobrou seis mil francos a mais Monsieur Monsieur Sorrel, né? senhor Sorrel, que acabou de... enriquecendo. A gente não sabe se já nessa época ou depois. Provavelmente viremos a saber porque eu acho que esse Sorrel veio para ficar na nossa obra, né? Então, anote aí porque nós temos por enquanto apenas duas personagens mesmo nessa história, por enquanto. O prefeito de Verrières, Monsieur de Renal, o senhor de Renal e o Monsieur Sorella, o serreiro, que, para permitir ao seu ambicioso vizinho de ter jardins como ele os queria, que foi o que ele fez, ele cobrou, e muito caro, não é? ah, a venda do lugar onde ele estava. É verdade que esse arranjo foi criticado pelas pessoas sensatas da cidade. Certa vez, um domingo, fazia quatro anos, o senhor de Renalo, voltando da igreja em traje de prefeito, viu de longe o velho Sorella, cercado pelos três filhos. Viu o velho Sorrel cercado pelos três filhos olhar para ele e sorrir. O prefeito viu o velho serreiro, que tinha escalpido ele, arrancado até as calças dele, olhou para ele e sorriu. O sorriso foi fatal para a alma do senhor prefeito, que a partir de então começou a pensar que poderia ter feito um negócio melhor pagando menos. Para merecer consideração pública em Verrières, o essencial é não utilizar, apesar da construção de muitos muros, projetos trazidos da Itália por esses pedreiros que na primavera atravessam as gargantas do Jura a caminho de Paris. Não era bom, era visto, era brega, era brega, era brega, entendeu? Quer dizer, eu vou retomar, porque isso aqui é bem legal. Para merecer consideração pública em Verrier, o essencial era imprescindível não utilizar, apesar da construção de muitos muros, Projetos trazidos da Itália por esses pedreiros que, na primavera, atravessam as gargantas do Jura a caminho de Paris. Uma tal inovação valerá ao imprudente construtor a eterna reputação de não bater bem da cabeça. E ele terá caído para sempre no conceito das pessoas sábias e moderadas que distribuem consideração, que distribuem capital simbólico, que distribuem reputação, que distribuem notoriedade, no franche Ah, é, Meu amigo, serviu-se dos italianos que atravessam as gargantas do Jurá para ir a Paris, nada feito, nada feito. Esses italianos, eles eram eh, extravagantes e de mau gosto. De fato, essas pessoas sábias exercem na localidade o mais entediante despotismo. Definem, portanto, o que é esteticamente legítimo, o que é esteticamente aceitável, exercem ali uma dominação feroz. É por causa dessa palavra feia que a estada em cidades pequenas é insuportável para quem viveu na grande república chamada Paris. A tirania da opinião, e que opinião, é tão idiota nas cidadezinhas da França quanto nos Estados Unidos da América. Eita, nós! E não é que acabou o capítulo 1? Pois muito bem. Eu espero que você tenha curtido demais. Nós temos, por enquanto, só duas personagens. Monsieur de Renal, o prefeito de Verrières, e Monsieur Sorel, o serreiro duro na queda. Serreiro, talvez pudéssemos, eu não sei, mas talvez a palavra né, serralheiro. Enfim, fiquemos com eles dois no capítulo 2, no nosso próximo encontro. A gente continua, por enquanto, foi quase que uma aula de geografia dando conta do que está rolando no começo do vermelho e o negro. Fiquem bem. Até a próxima. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio. Aqui no www.twitch.tv barra Clóvis. Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.